0: 好啦，那我们今天就来聊聊网军这个东西好了，因为网军呢，就是现在充斥在大家的生活之中的一个东西。你只要到每个政党的候选人下面，尤其是某个颜色的政党，他下面呢就会有非常多的网军在下面留言。有一个政党网军能力之强大，真的不是大家所能想象的。哦。那我们在讲实力之前呢，我们要先来讲讲网军的形成。那网军的形成呢，也很简单。那主要呢，就是我们会先有一个名人或者是有声望的人作为一个平台，因为这些人底下的留言呢，都有很多人看到嘛，所以呢，他主要就是一个让网军留言的平台嘛。那么通常这个名人呢，他就会是付费者，付费者呢会去找一个网军公司来帮他洗很多留言，然后创很多假账号，然后呢，他也可以指令网军要留什么言，然后呢，你所要的假账号的留言数量呢，也会决定你请网军的价格。那再来呢，就是我们讲到的网军留言完之后呢，会有第二波的，就是义勇军的部分。所以我们可以分成佣兵跟义勇军。所谓的佣兵呢，就是你付费，然后你请他帮你做留言的部分。那义勇军呢，就是属于那些看到佣兵所留的言之后呢，哎，觉得非常有道理，感同身受，跟他有一样想法的人，然后呢，也会继续把这个留言传下去，也就是所谓的免费的网军。所以我们称之为义勇军。假如这个成功之后呢，他可能就会被转发到媒体上。之后呢，可能就会形成一篇报道，也就可能会达成到这个付费者所要达到的目的，也就是让很多人知道他想要传达的事情。那么哪一个政党是最后用网绢政党呢？我们就先不提。那我们现在來举个例子好了，例如最近郭燕君的事件，就是他在他的 Facebook 上面有讲说很多孩子走了这句话之后呢，他就被查水表了，然后也有政府官员跑来说，如果你是一个假讯息散播者的话呢，会罚三百元以下的罚金。好，那今天是6月2号，然后孩童到目前为止总共死了10名啊，之后会不会增加我也不清楚。但是为了避免我在讲假讯息呢，所以我必须先讲今天的日期。那在郭彦军发文的时候呢，大概是7名。对，那所以7名呢，就政府的意义来说呢，它不能算是很多。而且根据新闻报道呢，孩童死亡率是日本的10倍。OK， 好，这是新闻报道。那、啊、当然，郭彦军事后本人有出来澄清说，他主要是想要表达医护人员很辛苦，然后也不是想要制造就是说孩童死很多的。這种恐慌症，因为要是讲说孩童死很多的话，那家庭中有孩子染疫的话呢，他可能就会很紧张，那可能有考量到这一点，所以才会说，他说死了很多小孩是假讯息，所以要罚钱这样。那么我最近在打工的地方呢，也是有一些医护人员的客人。那么我最近在打工的地方呢，有遇到一些人会说这个孩子的死亡率很高啊，然后很危险这样。那我想问一下各位，有没有人知道就是我该打哪一支电话检举他们啊？对对对，就是我怕就是这个假讯息这样，要是其他客人听到的话，可能就是他们会恐慌这样，所以我想要检举他们这样。好了，那我们讲回网军的部分。那网军呢，我个人认为现在那个党的网军呢，已经是义勇军成分非常高了。大家懂那种一呼百应嘛，就是一个付费的网军，然后呢，他下面他留了一个眼之后呢，就有非常多义勇军灌进去，因为他们都觉得这个党做的太好了。哎呀，其实有某个党一直说他们不要像中共一样那样统治、啊。啊！但其实我觉得台湾目前也慢慢走向一言堂了啊，就是好比说之前那个 Netflix 梗图事件嘛，就是说快筛买不到，排队买不到，然后可是那个时候已经是在快筛买不到之后，然后他发了一张梗图，然后呢之后他就被出征了啊，没错，就是非常多的人在下面留言说什么要退订 Netflix 啊，因为他就是。张梗图散播不实消息啊！明明快筛，我现在药局旁边就买到 ，seven 都买到了，你为什么跟我说我买不到？好，那很明显那是一张梗图。然后台湾曾经呢也是有发生过快筛买不到的事件嘛，这个排队大家应该都有看到，就是你家附近药局一定有人在排队吧？那我想问各位，就是你们觉得过时的东西就不能做成梗图了吗？梗图一定必须具备时效性才行吗？所以网络上那些开国民党玩笑的梗图应该要撤掉吧，就是好比说马英九执政那些梗图，因为那已经是过去执政的事情了，它、啊、跟现在不。所以应该也不能开他们玩笑吧？他比如说之前那个振兴券的时候，有一些梗图就是说马政府振兴券怎样怎样的嘛，这应该也不能讲吧？但要让梗图不要被出真很简单啊，你只要说这是在双北买不到快筛就好。OK， 我知道这也是古来讲了 ，OK， 但是他讲的非常有道理啊，你只要再加个双北限定，那绝对我觉得一定很多人说哦，对啊，好好笑这样。问题是台北民就买得到快筛啊，所以呢，目前台湾已经慢慢慢向。政治的一言堂这件事情，我觉得是很明显啦，很明显。但假如有些人是始终的话，那他一定是感觉不出来，因为他觉得说他在网络上看到东西都是真的、啊。因为我现在的网络就是很厉害，它会让你只看到你想看到的东西，因为有大数据的分析那些的。你是某一个颜色的时候，你就会一直看到某一个颜色，所以你就可以一直活在一个同温层里面，你就会觉得全世界的想法都跟你一样，好不好？好，比如说你是蓝色的话，你就会一直看到什么中天新闻啊，然后一些蓝色的候选人的贴文或者是文章之类的。那如果你是绿色的话呢，你就会看到很多的绿色侧翼团体吗？好，我也不知道，但我看蛮多网红都是挺绿色的。我先讲，我个人是不反对民党，然后我也不支持国民党，然后我也没有特别挺民众党这样。反正我就是一个也没什么政党色彩，我只是讲述我看到的现象。所以我也不是带着政治立场去讲这件事情。对我来说，国民党也是一个需要被淘汰的政党。为什么呢？因为呢，他们就是老人拿太多政权，并且他们的老人都是赖着不走的。也就是新的一代没办法去用他们的理念，然后影响到老人。因为我之前有问过一个也是议员参选人，然后他现在是民动党的，他原本是国民党的，他有讲过，就是因为他很年轻，他还没三十岁，然后他想要选一些议员嘛。那他在国民党之后，他说在开会。基本上呢，就是那几个比较有年纪的，就是比较有权势的那些人，他们在发言而已。然后呢，如果他想要讲一些他的意见呢，那他们会直接跟他说啊，年轻人不要跟我们讲这些啦。所以基本上国民党是听不太到新生代的意见嘛。所以，我个人认为他们在网军的操作上也是完全不如其他政党，毕竟他们的思维就是比较老一辈的，所以呢，他们就只会活在自己的舒适圈里面呢、啊。那至于民众党呢，因为也才刚创立，那我也不太清楚他的中心思想是什么，所以我也就不多做评论了。因为他们自己本身是讲说他们是属于对于好的事情呢就去坚持，好比说那他们那时候四大公投案，他们就是两个支持，两个反对嘛。那国民党当然跟民进党他们就是走极端化的，就是四个同意或四个不同意。其实从这些事情中也可以看出，台湾的政治是非常对立的两面。基本上就是目前还是国民两党，可是民进党已经完全要打趴国民党了。我能理解国民党真的很烂啦。可是我觉得民进党真的也没有好到哪去。其实大家不觉得他们两个其实是一样的东西吗？就是他们永远都是在在野的时候，然后意见特别多嘛。像是我们来讲来猪来牛的问题，国民党呢在那时候开放来牛进口。那民进党呢，靠背陈亮，说什么你在牺牲台湾人民权益等等。那现在呢，民进党呢为了台湾人的权益，要让美国支持台湾，所以呢，他必须进口莱租。OK 哈，然后再来是核电啊，那核电的话，基本上我觉得他们就是一直保持着对立面啦。但大家不觉得民党的核电政策也是很可怕吗？他们这次提出了一个2025菲尔家园。首先呢，他们的任期居然是那时候算八年任期好了，一直到2024吗？那是什么意思呢？二零二五什么意思呢？他要再连任一次才能达成飞核家园啊，不然他就说啊，我们说2 0二五非核家园啊，那现在执政的不是我，那我当然没办法达成。所以我认为民进党是一个非常聪明的政党，而且就算2025要飞核家园，基本上我目前看来机会也是不大。虽然民进目前用了很多天然气啊等等的。替代能源，然后想办法让台湾增加发电量。但其实台湾的条件并不适合发展这个再生能源，大家应该都地理课有学过吧？因为我们的风力旺季就是冬天嘛，可是我们的电力旺季是夏天，所以其实两个是。不同的。Alright, 那它的政策面先看到这边，那我们继续看回网军的部分哦、喔。大家不知道有没有在 Facebook 上看过一个社团，叫做“公民割草行动”。OK， 当初这个社团呢是要创立来就是罢免韩国鱼勇的社团，那它现在已经变成一个绿色大本营。那我个人呢也是有参加这个社团呐、啊。那我的目的呢就是为了欣赏里面极其有趣的文章们，里面非常多文章，我不要说非常多文章，百分之百的文章。好，或者是百分之九十以上的文章呢，不是在吹捧民进党呢，就是在骂其他政党。OK， 好比如说什么双北防疫就是不合群啊，或者是陈其迈好厉害，陈其迈是先知啊，陈其迈有好多政策都是很早就设好啦，让市民好开心。为什么柯文哲跟侯友谊都要一直跟中央唱反调呢？好讨厌。OK， 所以在这个社团里面，你觉得这件事非常明显的“一言堂”哦。那如果我在里面夹杂几个网军，也就是所谓付费网军进去，然后呢，我在里面就是一直吹民进党啊，然后一直骂别的政党，那里面这个社团人基本上就是同文层，所以他就会更加深信民进党。但在那个社团里面，让我感到最可怕的就是双标这个问题啊。就是我们现在疫情的政策不是朝夕定改吗？啊、比如说以前侯友谊呢有提出问说，为什么不能就是快筛阳性就算确诊？然后陈时中就说，哎、欸，那这样的话给药啊什么，可能吃是会有副作用等等。啊，柯文哲也是有提出这个疑问哦、喔。然后柯文哲自己也说，就他医生的角度而言，怎么会有那些问题呢？基本上就是阳性就算确诊。之后呢，就广大的网民呢会在柯文哲下面写留言，说什么啊有副作用之类的，你要负责吗？等等等等的，或者在侯友谊下面的文章也会留言这些啊。当然也会有人去就是卫福部下面留言说你连医生都不相信等等。反正总之就是各方面的，我不知道是网军就是有付费还是就是他的支持者去留言的，因为现在已经分不出来了，因为网军跟。一般人你根本看不出来，你唯一能辨别的可能是假账号。那假账号这个东西，很多人也会创假账号，因为他就是想要去骂人。所以我真的不知道，有时候那到底是什么东西。好，那我们讲完那个社团发生什么事呢？就是那时候，就是刚刚讲到那个快筛阳性问题嘛。反正就是在城市中讲的说，快筛阳性不能等于确诊的时候呢，大家就一直骂柯文哲跟侯瑜说，哎、啊，要是给了药之后，那些人其实没有确诊，吃出问题的话，这些人要负责吗？或者是说什么小丑？治理台北市跟新北之类的，然后这样看到就什么双北人好可怜哦，还好我们高雄人有及时制止，这个所谓及时制止意思就是罢免到韩国瑜换成陈其迈这样。好啊，那就算我们这样讲好了，如果我今天不是科恩德执政，就是丁守中执政，那也是国民党的，所以最后结果也是一样的。所以不管怎么样呢，都不会是民进党来执政台北市。我说的是这一届啦，我不知道下一届怎么样。但其实台北市偏蓝啦，这也蛮明显的。但最近有越来越绿的趋势，其实全台湾都有越来越绿色化的现象哦。除了网军啊，还有广告、文宣等等的宣传。像我之前在四大公投案的时候，基本上我看到所有广告都是民进党的广告，都说他投四个不同意。我走到学校外面就有一个超大的看板，他到现在都没有撤销掉、哦。然后公车上啊。还有电视上都会有，网络上等等地方都会有一些叫我记得去投四个不同意的文宣等等。我也不知道那些广告的钱是哪里来的、啊，我只能想说应该是他们自己的钱吧，应该绝对不可能拿就是人民的钱去做政府。想要四个不同意的这种宣导吧，毕竟这是人民公投诶、欸，好了，讲了这么多，你会觉得我可能都在攻击民进党，但其实那是因为其他党也没什么好攻击的，因为其他党真的太弱了，好不好？也讲这些呢，我的目的呢，也不是要告诉大家投票记得不要投民进党，或者是要记得投什么党之类的，我只是想要告诉大家呢，要好好看清楚很多事情，就是很多事情你要自己去了解，然后不是你看了网络上或者是新闻上，真的是我现在讲这些呢，你就相信我讲的东西嘛？你有网络这么发达，虽然网络上很多假讯息，所以你就是要必须想办法排除掉假讯息，然后得到你要的东西。还有就是不要活在自己的同温层里面，好不好？不管你是挺蓝、挺绿、挺白还是挺什么，我不知道。OK， 真的你是挺共产党的，我是希望大家就是可以去看一下每个人、每个各个党派的政策，就是选择一个真正。对你有帮助的政策就好了，就是不要永远都是看党然后选党这样，蓝绿对立其实是一件很可笑的事情，因为其实他们两个做的事情都是一样的，好吗？因为换个位置就会换个脑袋，其实大家真的都一样。你今天在野党在反对的东西，就会是你上任之后你执政党会执行的事情，其实真的是很常发生。层出不穷，民进党现在就在做很多以前他们骂国民党的事情啊。我们讲振兴券还不是一样，以前骂说什么滥发振兴券，然后造成负债等等的，那他们还不是发了？所以我觉得在这种民主的社会中，啊，像是美国，美国这国家呢，他们是可以，好比说我是民主党的，然后你是共和党的，但是他们是可以互相帮忙站台。好比说，我觉得，哎、欸，我很挺这个区的共和党的党员，但是我是民主党的。可是我是可以说，哎、欸，我想挺他的政策，因为我觉得他政策比较好，这样啊，在台湾就不用想了，在台湾哦，你去挺其他政党，你就直接党纪处分的啦，没被退党都是小事情而已。所以如果你想要眼睁睁的看着现在台湾就迈入一个绿色王朝的话呢，那你也可以就让现在继续这样发展。那我个人啊，我个人的希希望说台湾可以往多党发展啊，也不是说要让蓝的赢。就是要让每个党最好是都有一定的席次，台湾就是有多元的声音会比较好一点。不然我觉得其实现在民党做事情也是有点像言论审查了吧？当然他说你有你的民主自由，然后每个人说的话都会被保障嘛，然后你都发表你自己想法的自由，除了跟我党不一样的想法之外，好 OK， 讲是这样讲，但你讲完之后你马上就被出征啦。所以呢，如果台湾在一个多党的情况下，没有一个党会敢那么嚣张的，因为越多党越容易制衡啊。反正台湾就算两个党也是整天都在吵架，那多个党就大家一起吵，根本没差啦。但是如果让台湾只有一个党生存下去，那真的是非常可怕、啊。那跟以前国民党统治有什么不一样？只是他们不敢用威权统治而已啊！但其实很多东西的审查上都会变成往那个方向走诶、欸，所以拜托各位在选举的时候选人不选党，因为呢你不管政治，政治也是会管你好不好？在选举前，请各位把每个人的证件先看过，然后再选出你觉得对你比较有帮助的那一个。虽然呢九成可能会跳票，但他有可能一成会做到。那请不要用党再去选人了。因为用党选人呢，只会让台湾的意识形态更加的对立。然后呢，台湾永远都是两党在对立而已。但其实两党他们根本想做的事情就是一样的，反正谁执政谁就会做那些事情。因为选举真正意义呢是在选出跟你就是理念相同的候选人，我不是选择一个你喜爱的政党。因为台湾很多这种领袖型政党，但是就可能大家都对他很失望像是之前高雄市长一样嘛，他就是一个用领袖魅力。然后那时候就是超多支持他，然后就是空降高雄嘛，然后完全没人看好他，然后最后一路支持度暴升，然后暴到最后他可能就觉得啊支持度上来那么快，那我来选个总统好了，然后他回去就直接被罢免了。所以我最后想跟大家说的是，以后你在投票前呢，真的是可以先思考一下你所投的这个人或这个政党，他真的能给你更好的生活吗？那我还是要再次声明一下，我是没有任何政治立场的。所以，要是你听完之后呢，你觉得我有任何的政治立场，或者是我是偏向某一党言论呢，你也可以告诉我说，你觉得我是支持哪个政党的，说不定那是我的潜意识中在支持他，也是有可能哦、喔。那我还是希望台湾政治能够变得更好了。好，但要做到这一点，一定是要大家一起努力啊。那今天的 podcast 就到这边啦，谢谢大家聆听，就这样，拜拜。